0: Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a este podcast. Me chamo Ana Caroline Pereira Mello, sou aluna da Universidade Estadual da Paraíba e tive o grande privilégio de vir falar um pouco sobre um dos principais pedagogos e pensadores que marcou a história da educação no Brasil, sendo ele nada mais, nada menos que Anísio Spínola. Decorrerei um pouco sobre a vida e obra, as principais contribuições, tanto educacional como pedagógicas, a sua metodologia e quais ensinamentos foram deixados por Anísio, qual foi o seu legado para a história da educação do povo brasileiro. Anísio Espínola Teixeira nasceu em Caetité, Sertão da Bahia, cidade na época conhecida como a famosa Corte do Sertão. No dia 12 de julho de 1900, filho de Deocleciano, que era um homem extremamente influente em Caetité e na capital, e Diana Espínola Teixeira, filha de uma rica e tradicional família baiana. Anísio teve sua formação educacional estabelecida no Instituto São Luiz Gonzaga, em Caetité, e no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, ambos que eram colégios católicos jesuítas. A partir da sua carreira acadêmica, ter sido só em colégios administrados pela ordem jesuíta, Anísio teve um desejo de ingressar na Companhia de Jesus. Digamos que foi uma ideia bastante influenciada por toda a sua formação educacional, que foi uma formação educacional em internatos religiosos. Porém, esse desejo de Anísio não agradou seus pais. Nisto, Anísio segue o desejo de seu pai, Deocleciano, de seguir carreira política e de estudar direito no Rio de Janeiro, onde Anísio bacharelou-se em 1922 e dois anos após, em 1924, Anísio volta para sua terra natal, para o Estado da Bahia e recebe o convite do atual governador, Francisco Marques de Góes Calmon, convite o qual era para ocupar o cargo de inspetor-geral de ensino, conhecido por nós atualmente como secretário de educação e foi através desse convite que Anísio entra no educacional para nunca mais sair. Ainda exercendo seu cargo de inspetor-geral de ensino, por volta do ano de 1925, Anísio realiza uma viagem à Europa e duas viagens aos Estados Unidos, uma foi em 1927 e a outra em meados de 28. que em ambas viagens ele tem a chance de observar diversos sistemas escolares. Nos Estados Unidos, Anísio Trava contato com a obra do filósofo americano John Dewey, que marcou decisivamente sua trajetória intelectual. Por volta de 1928, Anísio abriu mão do cargo de secretário da educação por ter incompatibilidade de propostas do governo do sucessor de Calmon. Nisto, Anísio é nomeado como docente da Escola Normal de Salvador. E é nesse período que ele vai datar a publicação dos aspectos americanos da educação, que além de observações que Anísio trouxe de suas viagens, ele traz o primeiro estudo sistematizado das ideias de John Dewey. Já em 1930, Anísio publica a primeira tradução de dois ensaios de John Dewey, que reunidos vão receber o nome de Vida e Educação. Em uma tentativa frustrada de se eleger deputado federal da Bahia, que ocorreu após a morte de seu pai, Anísio parte para o Rio de Janeiro em 31, onde ele vai assumir a convite do prefeito Pedro Ernesto Batista, a diretoria da Instrução Pública do Distrito Federal. Assumindo esse cargo, Anísio teve a oportunidade de conduzir importante reforma na Instrução Pública. Que, por volta do ano de 1930, Anísio tornou-se um dos principais signatários do manifesto dos pioneiros da educação nova, que foi um movimento acontecido em 32, como eu falei antes, que vai divulgar diretrizes de um programa de reconstrução educacional para o país. Agora irei tratar sobre as obras de Anísio. Bem, Conforme o passar do tempo, Anísio recebe o convite para ocupar vários cargos, e um dos cargos que ele aceita é de conselheiro do ensino superior, mas ele assume esse cargo por um período de experiência. Já outro cargo ocupado pelo mesmo foi o de secretário de educação e saúde, isto na Bahia, onde ele permaneceu até o início da década de 1950, que em uma de suas mais importantes iniciativas na condução dessa pasta foi a construção do Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, denominado de Escola Parque, que era localizado no bairro da Liberdade, que tinha o intuito era fornecer a criança uma educação integral, com cuidados na alimentação, higienização, socialização e uma preparação para o trabalho e cidadania. Em 1951, Anísio assume o cargo de convite para ocupar a Secretaria-Geral da Companhia de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior, o CAPES, E logo após, no ano seguinte, substituindo Murilo Braga no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, Anísio, ele cria o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, o CBPE, com o intuito de coordenar estudos sociológicos, antropológicos, estatísticos e históricos sobre a realidade brasileira. Além disso, foi criado vários centros regionais de pesquisas, em cidades diferentes, onde eram realizados diversos trabalhos articulados com as universidades. Nisto, durante a gestão de Anísio no CAPES e no INEP, ele proferiu inúmeras conferências pelo país e... De suma importância, ele participou ativamente da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi a Lei LDB, em 1961. Nesses anos de ardua luta pela escola pública, Anísio ele edita dois livros, A Educação e a Crise Brasileira, a educação não é um privilégio, onde suas posições lhe levaram a ter um impasse com a igreja e acabou sendo perseguido pelos bispos brasileiros que em 58 lançaram um memorial acusando Anísio acusando de extremista e solicitando ao governo federal sua demissão de seu cargo atual. Esse episódio gera um protesto de mais de 509 educadores, cientistas, professores, de todo o país. Porém, foi mantido no cargo, Anísio continuou sendo mantido no cargo, por Juscelino, que era o atual presidente da república. No mesmo ano que aconteceu o LDB, que foi em 1961, Anísio foi um dos principais idealizadores da Universidade de Brasília, da qual ele assume a reitoria um ano depois, que foi quando seu reitor Darcy Ribeiro precisou se afastar para assumir a chefia do gabinete civil da presidência da república. Nisso, com a instauração do governo militar em 64, Anísio é afastado do seu cargo e aposentado compulsoriamente. Com esse acontecimento, Anísio aproveita, e embarca para os Estados Unidos e lecionou como visiting Scholar na Columbia University, como também na New York University e na University of California. Então, quando ele retorna ao Brasil, seu país natal, ele se integra no Conselho Federal de Educação até o final do seu mandato. Ele organiza reedições de antigos trabalhos, sendo elas, abre aspas, Pequena introdução à filosofia da educação, fecha aspas. A educação é um direito educação no Brasil, e educação no mundo moderno. Então, no início de 1971, Anísio aceitou se candidatar-se à Academia Brasileira de Letras, mas sua morte trágica interrompeu a sua trajetória. Após ter falado sobre vida e obra de Anísio, agora eu irei tratar Sobre a metodologia de Anísio. Então, o pragmatismo que implementou em sua metodologia veio por conta do John Dewey, onde Anísio foi aluno de pós-graduação do filósofo, como eu tinha ressaltado antes, que quando teve a instauração do governo militar, Anísio foi afastado do seu cargo e foi aposentado compulsoriamente. Então, com esse acontecimento, o Anísio embarca para os Estados Unidos e acaba sendo aluno de Dewey de pós-graduação. Bem, essa metodologia pragmática envolve justamente a questão da educação ser feita para uma pessoa que está inserida em um contexto social. Então precisava ser educado intelectualmente, não precisava só saber fórmulas, por assim dizer, precisava aplicá-las no dia a dia, deveriam ser úteis, sabe? Nisso, Anísio, ele mantinha e passava uma visão de que o mundo estava sempre em mudanças. O mundo está em mudanças, mas isso era a visão de Anísio. Então, tinha-se a preocupação em criar seres humanos que fossem capazes de entender esses tipos de mudanças. Então, a didática se preocupava em desenvolver um homem livre, que fosse capaz de se auto-entender e que fosse capaz também de ajudar o próximo. Vale ressaltar também que Teixeira propunhava matérias de uma escola progressista, era como se o professor fosse explicar tal assunto e o mesmo teria um leque de opções de ensino na qual ele apresentaria para os alunos e os alunos escolheriam qual forma iria gostar de aprender mais. Então, a grande mensagem que Anísio nos deixou foi que a escola precisava ser igualitária, precisava ser inclusória. E o principal modelo de escolas de Anísio é baseado nas escolas comunitárias americanas. Então, ele traz essa visão de fora do Brasil, na qual para Anísio... Ele afirmava que o país precisava dessa nova concepção de um modelo escolar que fosse feito para todos e não só para quem tinha renda. Um meio bastante interessante, uma importante informação aqui, é que Anísio foi um pioneiro bastante importante no avanço do sistema público de educação. Depois, outros importantes linguísticos, pedagógicos, educadores, que também lutavam para que esse desejo se realizasse, para que tivesse esse estabelecimento da escola pública. Pessoas como, podemos ressaltar aqui, Cecília Meirelles, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, entre outros, apoiavam essa ideia de anísio bem anísio ele tinha uma visão política das coisas sim mas ele também tinha um olhar humanitário que era bastante sensível então ele queria que todos aprendessem mesmo que fosse de jeitos diferentes mas que aprendessem e isso atualmente está faltando nas metodologias de ensino, pois temos materiais pedagógicos que são só reprodutores. Então, brevemente falando sobre o legado de Anísio Teixeira, com frases que ele falou, bem, o seu legado para a geração atual e as gerações futuras é de que, abre aspas, só pela Escola se constrói a democracia, fecha aspas, e de que, abre aspas, dada a absoluta penúria da escola pública, democracia é ainda uma palavra vã, usada para justificar a farsa triste de um sufrágio universal irrisório, fecha aspas. E chegamos às considerações finais, onde, de uma forma bem mais resumida, eu vou retratar tudo o que eu já cheguei a falar, ok? Anísio Teixeira, ele veio a falecer em 1971, com 70 anos, que foi em um período bastante conturbado em relação à educação no Brasil, E nos anos de 1920 a 1930, ele teve uma grande voz para que a escola nova, vamos dizer assim, fosse implementada no país. O que acontecia era que a educação não era para todos, então Anísio achava isso um absurdo e por conta disso ele acreditava que o país não queria se desenvolver. Por conta desse feito, a Anísio brigou tanto por uma escola gratuita e, comum, e como por uma escola para todos que fosse diferente da escola tradicional. Por conta disso, que chamava-se de, abre aspas, escola nova, fecha aspas. Quando retratamos essa pedagogia... Que é quando retratamos essa pedagogia dos anos de 1920, 1930, 1935. Okay? É uma educação que visava a preservação do intelectual e não meramente pensamento reprodutor. A educação para Nísio era uma educação que ele queria fazer a pessoa refletir sobre estar em sociedade. Então, ver que a Nízia ajudou essa nova, entre aspas, implementação escolar, estou a falar que ele brigou por isso, mas é complicado rotular o que é escola, depois de anos, de Teixeira, depois da de escola nova, que todas as escolas do país é preocupada com o intelecto, porém, isso não demandou E nem demanda muito tempo até hoje. Ele reformou o sistema educacional da Bahia e do Rio de Janeiro. Além de ter sido jornalista, escritor. Foi pós-graduado em advocacia. né? Ele foi educador. De qualquer jeito, ele estava ligado à sociedade. Se retratarmos... Do, da participação de Anísio no Manifesto dos Pioneiros em 32 que foi uma luta bastante longa uma luta de 15 anos lutando por uma educação que fosse inclusiva e que hoje em dia vemos que tem muitas escolas abandonadas que não são dadas o devido valor né? chega a decepcionar um pouco. Como sabemos, Anísio deixou um legado e devemos levantar essa bandeira e não deixar com que o esforço dele e de outros caia em senso comum. Dá uma certa tristeza reparar que tantos esforços para que, para que chegasse essa uma escola pública, uma educação gratuita, igualitária, para que atualmente, para alguns, a escola não seja nada demais. né? Precisamos voltar a dar importância à educação, pois é o principal meio que temos para lutar por direitos, precisamos de educação para tudo. E para educarmos, precisamos de um âmbito escolar, de uma estrutura escolar. Esse foi o podcast de hoje. Espero que você, caro ouvinte, tenha gostado de como retrater a história de Anísio. Porque para mim foi uma experiência bacana. Foi bom estudar sobre Anísio para trazer nesse podcast o conhecimento que li, que aprendi e que ouvi sobre Anísio. Foi bastante legal, eu gostei, espero que tenham gostado também. Então, quero ouvir, essa é uma parte do meu podcast que eu estou incentivando aqui a vocês a não esquecerem de ouvir o restante do podcast dos meus colegas, que também retratam sobre os os outros principais pedagogos e pensadores educacionais que marcaram a história da educação no Brasil e no mundo. Espero que vocês também gostem do trabalho deles e tenham, tenham e façam bom proveito desse assunto riquíssimo.